0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天给大家讲一个流窜进、陕豫三省，在仅仅一年的时间里，连续杀人抢劫作案二十余起，杀死十七人，重伤六人的犯罪团伙制造的一系列发指的血案。1994年1月28日，山西省长治市。长子县南张乡中张村贾军奇一家四口人同时被害，就连不到百天的婴儿那也没有放过。案发现场是一座由正房和东西房构成的独门独院。当长子县公安局的干警接到报案，赶到这里时，厚厚的院门仍然是锁着。院内一具男尸横躺在正房前面，胸部、背部、腹部、头部。有刀伤、钝器伤数十处，死者正是贾君旗。在正房和东房的过道上躺着一具女尸，身上也有多处刀伤，头部被打裂，糊状的脑浆流了一地。死者是贾君旗的妹妹贾翠玲。东房外间的地下还躺着另一具女尸，头部、胸部、腹部有多处的刀伤和钝器伤。其中胸部的刀伤已经穿透了胸膛，这个死者是贾君旗的妻子冯翠萍。最惨的是东房里间的床上还有一个布满百天的男婴，脖子几乎是被刀给割断了。由此可以看出，歹徒那是相当的凶残。狡猾的案犯在逃离现场的时候，还对现场进行了破坏。现场勘查。除了取得一双鞋印之外，再没有发现其他任何有价值的物证。从作案的现场来看，凶手在逃走的时候还顺手抢走了一台21寸的彩电、一辆建设牌摩托车、一块手表、一架照相机，这很像是谋财害命。但是从作案的手段上来看，凶残至极，不留活口。甚至连百天的婴儿也不放过，又好像是报复杀人。省市县三级的公安机关组成了专案组，经过初步分析，很快就确定了侦查的范围，立即兵分四路展开侦查。在中章村调查的一路，根据村民们提供的线索，接触了和贾家有嫌隙的几个人，但是这几个人因为不具备有作案的时间。最后呢，被一一的给排除。在村外调查的一路，发现了被抢的摩托车，藏匿的地点正好是在南张村与西南城火车站之间。专案组由此推断，凶手极有可能是外地人，并且有可能坐火车逃窜。在火车站调查的情况也证实了这一判断。根据铁路站务工作人员讲，在早晨八点的时候。确实曾经看到两个年轻人抬着一台电视机进了火车站，可能是坐车南下。此时已经是下午的4点三十分，途经长子县西南城火车站南行的火车，有的已经到达了终点，有的即将到达。专案组迅速地向铁路沿线的公安派出所通报了案情，请求协查机务。下午4点四十分，新乡火车站。来自长治525次列车，只差五分钟就要进站了。就在这时，一阵急促的电话铃声传来了专案组的案情通报。这个火车站的派出所的干警立即出动，封锁了站内站外。就在离出站口100米的那个地方，干警们发现了两个抬彩电的年轻人，于是当场就将其擒获。并且从随身携带的提包内搜出了血衣和凶器，至此， 1 2 8特大命案人赃俱获，胜利告破。从发案到破案，公安机关仅仅用了九个小时，就迅速的抓捕到了凶手。这128命案虽然是一举破获，但是案犯的真实身份和作案的动机却不明。在询问了二犯杀人经过以后，预审员着重的就其身份和作案动机进行了询问。二犯是一口咬定，原来交代的姓名、家庭住址那都是真实的。在谈到为什么要杀人抢劫的时候，其中一个自称叫郭金龙的案犯开始讲，那是因为在长子县打工的时候，和一个朋友到死者开的小卖店买啤酒，和死者发生过纠纷。他们这方吃了亏，于是就进行了报复杀人。当预审员追问他朋友是谁的时候，这郭君龙是拒不交代，审讯出现了僵局。首次讯问，预审员得出了这样的结论：首先，这两个人是心狠手毒、胆大妄为、不计后果，有重罪在身，却是神情自若，那绝非是新手。第二。这拒不交代朋友的情况，说明他们之间的关系那非同一般，这不能排除是犯罪同伙的可能。第三呢，只有是核查了案犯身份入手，才能找到突破口。刑侦部门迅速的派出了侦查人员赶赴河南的滑县。经过调查，滑县道口镇滑县电子公司招待所并没有叫郭其龙的这个人。从而就证实了郭金龙携带的工作证显然那就是伪造的。另一案犯白学峰的调查情况和口供相符，于是就再次的提审白学峰。白学峰供称啊，此次来到山西，曾经在中张村一个叫常小青的人家住过一宿。经过传唤常小青，得知到1月26日。河南的朱保良和两个不认识的人来过他家，扬言要为常小青的同父异母的哥哥何小磊报仇，在1月27日离去，相貌衣着和这二犯非常的相似，由此认定朱保良就是郭金龙。接着再次提审郭金龙，这回预审员是开门见山的，首先就指出你不叫郭金龙，而是另有其名。你这次来山西，到过什么地方？找过什么地方？我们现在都是一清二楚。郭金龙见真相已经毕露，不得不就交代了自己的真实姓名，叫做朱宝良。郭金龙呢，是他的化名，工作证也是偷来之后伪造的。原籍是河南滑县司间房乡朱店村，在捕前住河南焦作市马村九里山，是个无业青年。1989年，因为盗窃罪被河南省焦作市马村区人民法院判处了有期徒刑两年，在服刑期间与案犯何小磊相识，在刑满释放以后，他还开过个体饭店，不久呢，因为经营不善倒闭，此后就长期的流窜于社会。周宝良说出了真实姓名以后。预审员又趁热打铁，围绕着朱宝良为什么要改名换姓这个问题咬住不放，穷追不舍。在利用朱宝良不畏罪的哥们义气心理，采用激将法，促使他交代罪行。随后，朱宝良供出，他改名是因为和狱友何小磊作案以后，何小磊被河南新乡市公安局抓获，进而又供出了和何小磊的关系一直很好。还有在一起杀过人，上次在死者的小卖部被打，就是和何小磊在一起。当时何小磊因为受伤住院，所以要找贾君旗报仇。朱宝良的口供和白学峰的供述，还有何小磊的弟弟常小青的证言，以及现场勘查的结果，现在是相一致。至此，朱宝良、白学峰杀死贾君旗一家四口的血案真相大白。朱保良为了报复贾君旗，在1994年1月24日来到了河南省濮阳市，找到了白学峰，一同来到长子县中张村。这个白学峰22岁，初中文化，也是一个无业青年。他们俩在常小青的家中住下以后，把贾君旗的事情告诉了常小青。到了1月27日的晚上。朱宝良、白学峰二犯来到了村南菜地的一个小房子里潜伏着，在第二天的凌晨翻墙跳入贾军奇家的院内，破门而入，把贾军奇、贾军奇的老婆、还有妹妹以及不满百日的男婴残忍的杀害。鉴于何小磊和朱宝良以前的杀人案件有关，同时经过向河南新乡市公安局预审处查询，何小磊确实在押。同意将何小磊以及同案人冯志伟移交给长治市公安局并案处理。3月15日，长治市人民检察院批准逮捕了朱宝良、白学峰。长治市公安局预审处在3月16日执行了逮捕后，正式的受理此案。这个何小磊，那是一个不见棺材不落泪的主，但是。另一名嫌疑人冯志伟的表现却出乎预审员的预料。冯志伟一见到预审员就大声地喊冤，接着又是痛哭流涕。问到为什么要承认作案的时候，冯志伟说：“自从被带到新乡以后，心里很害怕，逼得紧我就承认，不紧我就推翻。”最后经过调查，冯志伟和何小磊在同村居住。冯志伟平时就争强好胜、游手好闲。在案发期间确实的外出，又难以证实准确的落脚地点，但同时也发现了冯志伟和何小磊之间的关系也确实是不太和睦，交往比较少。在此之前也没有发现冯志伟有过前科。朱宝良在供述中也说不认识冯志伟，而且只承认他和何小磊是两个人作案。究竟谁是第三者？这么一看。关键人物仍然是何小磊。为了从何小磊身上取得突破，预审员对他的个人情况进行了详细的调查，以选择突破的方法。经过调查，何小磊是父母离异以后，他父亲从山东给他带到山西的，又与继母的关系不和，他和家庭的其他成员感情也是很是淡漠，所以啊，长期在外胡作非为。与社会上的一些不法之徒交往比较多，很讲哥们义气，其中就和朱保良的关系尤为密切。这要是何小磊供出和朱保良共头作案，那就必须得设法使他从哥们的义气中解脱出来。于是再次的审讯何小磊，何小磊刚被带到预审室，就迫不及待地问预审员朱保良在哪里。预审员呢，没有正面的回答他的问题。而是说，周宝良那个人说话很痛快，敢做敢当，认罪态度良好。否则我们怎么知道你何小磊呢？他还说你1993年一月到五月之间干过一些大买卖。他还说啊，他和你是铁哥们儿，他对你很够意思。何小磊听到这儿以后，表情是变化很大，喘着粗气。御史言又接着说：“怎么样？你觉得我说的对吗？”何小磊此时猛然的抬起头，愤愤地说：“这小子真不够意思！我一直保他，想不到他用出卖我来充当好人。哎，算了，我也算尽到心了。你们问吧，只要是我干的，我知道的全说给你们。”在以后的讯问中，预审员为了使何小磊的良知苏醒，老实交代罪行，就不厌其烦的讲做人的道理，用同情何小磊童年的不幸遭遇建立关系。经过多次的询问，何小磊承认并且印证了朱宝良交代的，从1993年1月到5月的之间，先后在河南洛阳、新乡、山西的长治县等地抢劫作案七起，杀死四人，杀伤三人的犯罪事实。同时，也交代了根本就没有和冯志伟共同作案，之所以做假供，那是因为和冯志伟摔过跤，被冯志伟摔倒过。当场，他觉得丢了面子，因此怀恨在心，所以他才做假供，把冯志伟拉进案情。1994年4月2日，长治市人民检察院依法向长治市中级人民法院提起公诉。4月4日，长治市中级人民法院依法判处了朱宝良、何小磊、白学峰三个人死刑，剥夺政治权利终身。但是，死刑的命令。刚要往下下达，这案犯突然又交出了还有六起命案。就在杀人魔王的末日即将来临之时，正当查证核实工作紧锣密鼓的进行的时候，看守所的值班干部又了解到了重要的情况。在1994年4月21日的晚上，朱宝良在和同号的犯人闲谈的时候，他说：“现在作案了。”就得要打一枪换一个地方，有些事儿我要是不说，啊，鬼都不会知道。在前几天高院复核的时候，给他们说了我在河南、陕西做过的五起案子，结果呢，公安局几天就落实了。如果我要是不说，他们根本就破不了案。我在河南辉县还杀过两个人呢，他们现在啊根本什么都不知道。根据这一线索，再次的提审了朱保良。朱保良一开始对预审员一再的表白，已经全部交代了，再也没有做过案了。预审员就问：“那你和谁在河南辉县杀过人？”朱保良当时是没加犹豫，是脱口而出：“他说我和小磊杀过两个人。”然后朱保良自知是食言了，就不得不交代了，在1993年2月间，伙同何小磊在河南辉县市抢劫作案两次，杀死一人。重伤一人的犯罪事实。1994年4月25日，长治市中级人民法院重新又开始审理此案。眼看着死期即将来临，何小磊又玩起了拖延术。他交代说，还有两条人命案件，一起是在平顶山龟背池水库杀死过一个年轻人，抢走现金一千元。死者被绑上石头之后沉入到水库。另一起是在新交公路上杀死了一个年轻人，抢走现金两万元。长治市的警方四下河南调查取证，在河南省公安机关的配合下，经过四天的调查，证实了何小磊所交代的事实，那纯属是编造。时间到了6月15日，长治市中级人民法院认定，犯罪分子朱保良、何小磊、白学峰。在1993年1月2日到1994年1月28日期间，携带独角龙手枪、匕首、杀猪刀、菜刀等凶器，流窜到河南省新乡、洛阳、宝丰、登封、辉县等地，山西省长子、长治、陕西省华阴、洋县等三省十二县市，故意杀人、抢劫、强奸作案十九起，一共杀死十七人，重伤六人。抢劫财物总价值 7,236 元，以及自行车23辆等物品，其中强奸一人。于是依法判处朱宝良、何小磊、白学峰三人死刑。但是，这起案件到此还没有结束。时正值1994年严打斗争开展之中，山西省高级人民法院对此案是高度的重视，要求不由于案。山西省高级人民法院的审判员吉栓梅接到此案的时候，他知道此案事关全省稳定大局，因此他和同事们昼夜苦战，认真的查阅案卷、核实证据。由于罪犯作案多端，长治市中级法院已经认定的12起证据确凿的罪行就足以判处死刑，可是他并没有在复核中掉以轻心。在他的细心阅卷排查下，发现罪犯在1993年5月到12月之间有长达7个月的作案间歇期，有着重大的疑问。但是疑问终究是疑问，一定要靠事实和证据来证实。于是就提审了被告人，被告深知道自己是死路一条，于是就不肯配合审讯。他就和同事们采取了政策攻心的战术。从递给罪犯香烟，到询问他们还有什么需要向亲属说的话开始谈起，逐步的引导罪犯做出了希望见到父母妻儿、死后愿意捐献器官等表示。这时才因势利导，启发罪犯要彻底的交代余罪，死就死个清楚明白，认罪伏法。在罪犯表示了对法官的蔑视以后，他和同事们适时的向罪犯发出了有根有据的震慑力的提问，使罪犯的心理防线逐步的崩溃，认识到了法网恢恢，碰上了硬对手，终于一口气儿的供出了在秦豫两省杀死七人、抢劫现金和财物等警力尚未掌握的重大余罪六起，最后经过查证，完全属实。整个案件死亡人数上升到了22人之多，使即将成为死案的另外六起血案得以告破。1994年6月30日，经过山西省高院核准，朱保良、何小磊、白学峰三人被押赴刑场执行死刑。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，案案都惊魂。